0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Álvaro Santos Pereira, Diretor do Departamento de Estudos de Países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e Antigo Ministro da Economia e do Emprego no Governo de Pedro Passos Coelho. Muito obrigada por estares aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado, bom dia. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar, o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Acho que o melhor capital que nós temos são os portugueses e as portuguesas, ou seja, um, nós mostramos em vários momentos na nossa história que uh, por mais desafios que tenhamos pela frente, nós nos conseguimos reinventar, conseguimos uh, organizar para seguir em frente e construirmos um país melhor, portanto, quando penso que o melhor que o, nós temos de capital uh, para a frente, uh, e também no nosso passado, é exatamente, somos nós. Os portugueses e as
0: um, A economia mundial está em, em desaceleração e já chamou a atenção para isso, que devia estar a crescer a 4% e isso não está a acontecer. Isto significa que uh, há uma crise a bater-nos à porta ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. Obviamente, a OCDE e outros organismos internacionais, ainda agora o Banco Mundial, se não me engano, uh, têm revisto em baixa uh, as previsões económicas. Nós estamos a prever que exatamente a economia mundial deste ano vai crescer Uh, cerca de 2,9 2,93% são os valores mais baixos que nós temos desde a crise financeira internacional e temos especialmente uma desaceleração praticamente em todas as partes do mundo uh, na Europa claramente a rondar 1,2, 1,3% muito baixo uh, nos Estados Unidos a uh, 2,5% para cerca de 2% no Japão também é a desacelerar a China é a desacelerar também a própria Ásia a acelerar e depois temos a América Latina em que provavelmente o Brasil está a começar finalmente a crescer um pouco mais, mas o resto da América Latina está não está em boas condições. Portanto, temos uh, uma economia global em dificuldades. Quer isso dizer que vamos ter uma nova recessão ou não? Ninguém está a falar em recessão. Claro que alguns países podem estar em recessão. A economia mundial não está em recessão. Mas, para estar saudável, devia estar a crescer cerca de 4%. Isso é como, historicamente, nas últimas 3, 4 décadas isso tem acontecido. Isso quer dizer, então, que países como Portugal, que são países bastante abertos, um, vão, por consequência, ter menor crescimento que poderiam ter se a economia mundial estivesse melhor. Não é?
0: E acha que essa variável externa está a ser suficientemente considerada neste momento no orçamento para o próximo ano, ou não?
1: A evolução da economia portuguesa e, principalmente, da economia mundial vai depender, obviamente, de vários uh, desafios e, principalmente, riscos que temos pela frente. Ainda agora sabemos que a tensão no Médio Oriente está bastante alta, portanto, veremos o que é que vai acontecer isso vai ter ramificações bastante grandes, por exemplo, na evolução do preço do petróleo. Obviamente, também depende de como o Brexit e como as negociações vão uh, continuar nos próximos tempos e vai depender, obviamente, também da situação espanhola e de, de, da própria economia europeia. Portanto, esses riscos vão condicionar uh, o crescimento português e, obviamente, condicionando o, o crescimento português, condi, o português, condicionam também o orçamento de Estado, porque, como sabemos, quer o déficit, quer a dívida, são muitas vezes calculados em percentagem de PIB, portanto, se o PIB cresce menos, isso tem um impacto, obviamente, nas contas públicas.
2: E tal como está a proposta do Orçamento do Estado, está suficientemente robusta para responder a esse tipo de riscos, no caso deles se materializarem de uma forma mais evidente?
1: Depende dos riscos, não é? Portanto, estamos a falar, neste momento não estamos a falar em recessão, se houvesse uma recessão, isso obviamente isso seria uma consequência uma, uh, maior uh, sobre o Orçamento do Estado. Penso que temos algumas almofadas financeiras. E, portanto, penso que os objetivos do orçamento têm tudo para ser cumpridos. Não, sinceramente, não, não espero que tal, tal não aconteça.
2: Mas faz sentido este tipo de política orçamental com aquela dimensão de excedente? Ou parece-lhe que o excedente poderia ser o maior ou menor?
1: Nós podemos discutir em relação se a condução da política económica é certa ou errada. Agora, em relação à diminuição da dívida, eu acho que desde os partidos mais à esquerda aos partidos mais à direita, todos concordam que a nossa dívida permanece demasiado elevada. Nós temos dívidas a rondar 120% do PIB. São as maiores dívidas ainda da nossa história de sempre. Se nós comparamos a nossa dívida pública e a nossa dívida externa com outros países, continuamos a ter níveis de endividamento que são dos mais elevados do mundo. E, portanto, se nós queremos não estar vulneráveis a crises externas ou que a condicionantes que possam acontecer ou imprevistos, nós temos que ter uma dívida menor e, portanto, não interessa se, se é de, de extrema-esquerda ou se é de extrema-direita, tem que acho que toda a gente concorda que tem que diminuir a dívida. Uh, e, portanto, o que se pode debater é, nesta diminuição, estamos a ir depressa o de suficiente ou estamos a ir de devagar demais? Estamos a, a carregar mais os portugueses em relação aos impostos excessivamente ou devemos cortar mais despesas do Estado? É isso que nós podemos fazer. Portanto, a política económica, a diferença de, 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 de visões de política económica, tem a ver um pouco com o que é que nós pensamos qual deve, deve ser o rumo do país. Agora, Diminuir a dívida pública, eu acho que todos nós já concordámos que isso deve, deve continuar, a dívida externa permanece muito elevada, a dívida externa bruta continua acima de 200% do nosso PIB, ou seja, mais de duas vezes o, aquilo que nós produzimos todo no ano, portanto, permanece muito elevada, nós vamos ter que continuar não só o Estado, mas os próprios privados, a diminuir o nosso endividamento, isso é, para mim é óbvio.
0: Sendo que isso uh, depende muito do crescimento da economia, com, como diz, uh, e a economia assente sobretudo nas exportações. Contudo, as exportações têm tido um comportamento positivo, mas não, estão ainda muito abaixo do nível de outros países até europeus. Do seu ponto de vista, por é que não estamos a exportar mais?
1: Durante... Uh, Praticamente 7, 8 décadas ou mais, nós andávamos a exportar cerca de 28, 29, 30% do nosso PIB. Nós, neste momento, já exportamos cerca de 45% do nosso PIB. Claro que não é suficiente. Ou seja, como disse bem... Se olharmos para países como a República Checa, como a Bélgica e outros países da nossa dimensão ou da nossa população, parecidos com a nossa população, quase todos esses países exportam 80% a 90% do PIB. Portanto, nós temos muita margem para aumentar a porcentagem das nossas exportações no nosso PIB. No entanto, isso obviamente, como tivemos problemas uh, e especialmente não, não demos a atenção devida durante muito tempo às exportações, a porcentagem vai aumentando, mas não tanto como nós todos gostaríamos. O que tem que acontecer é aumentar a competitividade da economia portuguesa. Nós só passamos de 28% a 29% para 45% do PIB a nível de exportações, por dois motivos. Primeiro, porque a crise fez com que muitos dos nossos empresários se virassem lá para fora e percebessem que havia oportunidades lá fora. E, por outro lado, aliás, com os rankings do Doing Business e os próprios rankings que existem quer da OCDE, quer de, outros, de, de outras organizações internacionais, mostram muito claramente as políticas que foram seguidas, nomeadamente as reformas que foram levadas a cabo uh, na altura da crise, foram reformas que aumentaram a competitividade da economia portuguesa e permitiram que as, os empresários portugueses pudessem exportar mais. Portanto, nós só vamos continuar a exportar mais e vamos acelerar e o, o, o aumento do peso das exportações no nosso PIB. Se não só continuarmos esta trajetória, mas também levarmos a cabo reformas, uma nova onda de reformas, para tornar a nossa economia ainda mais competitiva. E é isso que eu não tenho visto um pouco no debate político em Portugal. Nem da parte de, 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 do governo, nem da parte da oposição, tem havido um debate uh, abrangente. Já houve alguma
0: reforma do seu ponto de vista?
1: Uh, quando? Eu acho que as reformas estruturais pararam em 2013, não é? Desde então não houve grandes reformas estruturais em Portugal.
0: É, presumo que, se, que, do seu ponto de vista, se refere também à reforma do próprio Estado ou, uh, ou outras reformas? Quais é que são as reformas? A que se tem?
1: Nós temos que, como disse, não só tornar a economia portuguesa mais competitiva, como temos também que preparar a economia portuguesa e a sociedade portuguesa para os grandes desafios que nós vamos enfrentar nas próximas décadas. E esses grandes desafios passam não só pelo combate às alterações climáticas, mas também a questão do envelhecimento da população, que as nossas estruturas, não só em Portugal, como nos outros países, quer o sistema educativo, quer o sistema de pensões, quer o sistema de saúde, não estão totalmente preparados para o embate uh, do envelhecimento da população, o próprio mercado laboral não está preparado para isso, e portanto os países estão cada vez mais não só preocupados, como estão a começar a atuar mais nessa... nessa ao nível da natalidade, é isso? nível da natalidade, mas não só, não é? Portanto, hum. tem que, as pessoas têm que permanecer no mercado de trabalho mais tempo. As pessoas, aos 40, 50 anos, decidirem reciclar os seus conhecimentos, têm que ter oportunidades para poder uh, serem, para vocês, esses conhecimentos serem reciclados, não é? Portanto, obterem novas oportunidades de negócio, eu acho que isso é importante. Uh, mas também uh, é importante alterar exatamente o sistema de pensões, o sistema de saúde, para permitir uh, absorver alguns dos custos que uh, o investimento da população uh, acarreta. Eu costumo dizer que, uh, vamos lá ver, é uh, preciso perceber que o investimento da população é uma boa notícia. Todos nós vivemos mais tempo de boa saúde é bom, uh, mas também, uh, obviamente, como os nossos sistemas de pensões, saúde e educação foram criados numa altura em que nós vivíamos até aos 65, 70 anos, e agora... Por exemplo, no Japão, metade da população que nascer hoje, ou das pessoas que nascerem hoje, vai viver até aos 100 anos. Nós estamos a falar num aumento da esperança média de vida muito considerável, que tem impacto, sobretudo, que é uh, os sistemas de saúde, pensão, educação, que, nós, que foram desenhados nas últimas, nas últimas décadas. Portanto, nós temos que, aos poucos, uh, não só debater estes sistemas, mas começar a atuar. E eu acho que isso tem que Bates ser... tem havido... Des... Uh... Tem havido algum debate, mas não tem havido, certamente, penso eu, as pessoas acho que não, 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 ainda não percebem bem o que é que, o que é que poder, quais poderão ser as consequências nos vários, nas várias áreas nos próximos tempos. E eu acho que isso seria importante não só debater, mas depois, obviamente, avançar com reformas estruturais. Mas falou depois de uma reforma que eu acho fundamental, que é a reforma, eu não diria a reforma do Estado, mas a reforma da administração pública. Não se tem falado muito sobre isso. Penso que é importante que seja uma das prioridades totais, exatamente, será essa reforma da administração pública nos próximos anos.
2: Ao que é que se refere em concreto?
1: Eu acho que o que se passou nos últimos anos, aliás, nas últimas décadas, praticamente nas últimas duas décadas em Portugal, a administração pública ficou muito depauperada de recursos. Não só porque o setor não, não, não se tornou competitivo em relação ao setor privado, mas também porque eh, nós ainda mantivemos uma tradição de manter demasiada política na administração pública. E eu acho que o primeiro princípio que nós temos que ter para ter uma reforma da administração pública tem que ser exatamente tirar a política da administração pública. Eu sigo mais de 50 países neste momento, como nas minhas uh, funções uh, atuais, e vou a países desde a Nova Zelândia, ao Japão, a uh, muitos outros, onde tem uma administração pública muito forte. E algo que, eu, que me agrada bastante quando vou a esses países é que, abaixo do ministro ou da ministra, quase todos são pessoas são funcionários públicos. Uh, Diretores-gerais, funcionários públicos. Muda governo, não tem que mudar o diretor-geral ou secretários-gerais. Uh, as pessoas são contratadas pelo seu mérito, pelas suas capacidades técnicas. Quando isso se faz, mesmo em países como a Bélgica, que não tem, muitas vezes passa anos, às vezes, sem ter governo, pelo menos meses, como uma vez, ter quase 550 dias sem, sem governo. Outros países em que pode haver alguma crise e, e uh, o Governo demora muito mais tempo a, a, a tomar posse, uh, esses países só continuam a, a prosperar e a economia não é muito afetada porque tem uma administração pública altamente socializada e em que a política não, está, não interfere. E eu acho que isso é importante que também façamos em Portugal. Mais do que falarmos das pequenas reformas ou, de, de, ou reformas que às vezes fala-se muito nos mídias mas sem impacto, eu acho que o importante é okay, o que é que nós temos que fazer para melhorarmos a nossa administração pública. Obviamente a questão salarial tem que ser debatida, a questão dos números da administração pública tem, tem que ser debatida, mas acima de tudo eu acho que uh, os funcionários públicos têm que ter perspectivas de carreira e nós já acho que não estamos a falar, os sindicatos falam um pouco, mas nós não estamos, os partidos políticos não têm falado muito sobre esse tema que eu acho que é fundamental.
0: Portanto, Isso significa que, do seu ponto de vista, a presença da política na administração pública leva a que, muitas vezes, existam nos lugares pessoas que não são as mais competentes, é isso?
1: Isso é óbvio, não é? Portanto, isso nós em Portugal agora já temos menos essa tradição, mas durante décadas mudava o governo, mudava-se de secretário-geral, diretor-geral, subdiretor-geral, etc. etc. Portanto, eu lembro-me que, quando eu estava no governo, nós tínhamos que mudar... As administrações regionais do IFP, de emprego, e eram 700 líderes regionais, não é? 700, não é? Não, não, não estamos a falar em, em dois ou três, 700, não é? E como o IFP há muitos outros uh, institutos e etc. Mas, e, portanto, nós, nós temos que libertar-nos desse ciclo político na, no próximo, na própria administração pública, que, quanto a mim, afeta o próprio desempenho da administração pública. Eu acho que a política é. Tem, obviamente, uh, um papel fundamental para determinar quais são as políticas económicas que devem ser seguidas, no entanto, a administração pública deve ser a política. Por exemplo, na Nova Zelândia, o Chief Treasurer, que é a pessoa que, no fundo, responde ao Ministro das Finanças, é a administração pública, mas é o funcionário público maior uh, ou mais, com, com funções uh, mais elevadas na, na, na Nova Zelândia e que responde ao Ministro das Finanças, muitas vezes diz publicamente... Que nós, na Administração Pública, pensamos que isto deve ser feito, o Ministro das Finanças pode discordar, mas eles publicamente podem podem discordar. Não é? Quem toma a decisão é o Ministro das Finanças. E, portanto, se o Ministro das Finanças decidir ir contra o Treasury, não, não há problema. No entanto, é importante que a Administração Pública tenha, diga que, tecnicamente, a melhor solução é esta, esta e esta. Se politicamente a decisão é diferente, depois as pessoas acham se é bom ou não. As pessoas é que decidem nas eleições, não é? Portanto, mas é importante termos uma administração pública forte, com grande capacidade técnica e que possa pensar por si própria e dizer exatamente, tecnicamente, essas são as melhores soluções. E depois, politicamente, tomam-se as decisões.
0: Aquela experiência da CRESAP uh, iniciou-se, mas não teve continuidade? -se certo,
1: ir... mas a Cresap também tinha alguns problemas que eu acho que... Uh, também mais. não era esse o sistema. A Cresap indicava três nomes quem decidia si, era o ministro.
0: Portanto, teria que se encontrar aqui uma fórmula diferente.
1: a forma diferente, quando também deve ser uma... Uh, como existe noutros países... Uh, uma entidade técnica que, exatamente, abre, se abre concurso público para determinados lugares, as pessoas concorrem, se ganham, ficam lá.
0: Regressando à questão do, do orçamento, do seu ponto de vista, este orçamento é um orçamento amigo da economia?
1: Eu acho que, em Portugal, temos este mito que o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças, não são, ou seja, o Ministro das Finanças não é amigo da economia, o Ministro da Economia é amigo da economia. Esse é um disparate total, Uh, lá por se pôr o Ministro da Economia como número 2 organicamente no Governo, quer dizer que vai se ser mais amigo da economia. A mim, o paralelo que eu faço é uh, ouço muitas vezes uh, muitos partidos dizerem que eu sou amigo do ambiente. Todos nós somos amigos do ambiente. Ninguém quer ter um mau ambiente e ninguém quer ter consequências trágicas em relação às alterações climáticas. Agora, o que é importante é dizer, ok, -se das alterações climáticas, quais são as medidas concretas que nós vamos fazer para combater as alterações climáticas? Que impostos é que vamos aumentar? Que impostos é que vamos alterar? Que infraestruturas é que vamos avançar? Que, energia, que, que tipo de energia é que nós queremos avançar? Isso é que são políticas concretas. mesma coisa que se passa quando temos uh, orgânicas de governo. Podemos ter o ministro das Finanças como número 2, ou número 3, ou número 4, e o Ministro da Economia número 2, número 3, ou número 4, mas o que interessa é quais são as políticas concretas. Tu, e nessa mim.
0: matéria, qual é a sua apreciação em relação às políticas concretas, amigas ou não amigas da economia?
1: Acho que o, este, este orçamento é um orçamento de continuidade dos últimos
0: anos, claramente. E o que é que isso significa?
1: Significa que hum, neste momento o investimento público está é o segundo mais baixo da União Europeia. Uh, neste momento estamos a falar em que uh, os impostos, a carga fiscal, continuam a aumentar. Temos uh, um IRC para as empresas que, se tomarmos em linha de conta sobre taxa e as derramas, o investimento estrangeiro olha para o nosso IRC e vê que no, nos gráficos da OCDE nós somos o país com a segunda mais alta taxa de IRC. Se eu sou um investimento estrangeiro, um investidor estrangeiro, olho para Portugal, vejo a segunda maior taxa de IRC. Talvez não valha a pena investir neste país. Podem não saber da ISEP, não é? podem não saber das pequenos ou de, 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 das vantagens que os investidores estrangeiros podem uh, olhar quando, quando vêm para Portugal, é? para projetos concretos. Ou seja, nós temos algumas áreas em que temos que melhorar. E, portanto, para sermos verdadeiramente amigos das, das empresas da economia, temos que ter, sem dúvida, uma reforma da administração pública, temos que uh, melhorar a nossa competitividade fiscal, temos de nos tornar um país menos burocrático, Portanto, isto para mim deve ser a prioridade total uh, para termos uma economia, um, 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 não um orçamento, mas um nosso, o nosso Estado mais a da economia.
2: Mas este orçamento faz um conjunto de escolhas, não é? Uh, atinge ou promete atingir um excedente orçamental e aplica as receitas que até estão em, em crescimento devido ao, ao crescimento da, da atividade económica numa série de opções, nomeadamente famílias, pensionistas, não opta por, por descer os impostos este mix de escolhas está mal feito?
1: Em relação ao assistente orçamental, que se fala muito em Portugal, que não devemos ter um assistente orçamental, quem diz que nós não devíamos ter um assistente orçamental, uh, penso que uh, não percebe nada de economia. Principalmente porque, sabendo o nível de vida, dívida que nós temos, uh, todas as economias com boas políticas que nós temos visto nas últimas décadas, uh, que tiveram dívidas como nós tivemos, tiveram que ter ou orçamentais ou ter orçamentos zeros durante muitos anos. Uhum. É, fun é fundamental. Para dar, uh, para pôr as coisas em perspectiva uh, nós estamos a falar num um assistente orçamental de um ou duas décimas de, do PIB, a Grécia está com orçamentos orçamentais, assistentes orçamentais a 3,5% do PIB. 3,5% do PIB, que é uma loucura. Eu acho que é uma loucura. A própria CD já disse que acha que
0: uh,
1: é uh, o mix não é, não é bom. No entanto, obviamente, nós vamos ter que ter, nos próximos, nos próximos anos, certamente, vários excedentes orçamentais. Isso é óbvio que vai ter que acontecer. Não interessa se somos de esquerda, se somos de direita. Isso vai ter que acontecer para baixarmos mas, a dívida.
2: Mas o que eu pergunto é se aquilo que está a ser dado, o que está a ser aplicado, para beneficiar, por exemplo, famílias ou funcionários públicos com descongelamento de progressões, de carreiras, com uma pequena atualização salarial, pensionistas também com a atualização das pensões, se estas verbas estão a ser bem aplicadas aqui ou se se deveria optar por reduzir os impostos, por exemplo, seja para as famílias, seja para as empresas?
1: Há duas opções, ou se faz o que está a fazer ou se baixa impostos às empresas, Uh, tenta-se melhorar a competitividade fiscal para aumentar o crescimento, aumentando o crescimento, criando uma melhor nós não temos uma sociedade de oportunidades como devíamos ter, como outros países têm se nós criarmos uma verdadeira sociedade de oportunidades vai haver mais crescimento, se houver mais crescimento vai haver mais receitas para, uh, que vai ajudar também a baixar outros impostos e portanto são modelos diferentes uh, mixes diferentes, como disse e os governos têm que decidir o que fazer, mas é óbvio que isto são, são opções políticas de uh, Há opções públicas diferentes, para diferentes mixs Agora, assistente orçamental, no interesse de esquerda ou de direita, vai ter que acontecer. A Grécia tinha um, um governo uh, supostamente de extrema esquerda e tiveram existentes orçamentais de 3,5%, também com dívidas muito mais elevadas que a nossa, mas de qualquer maneira uh, tiveram que o que fazer.
0: Então, pelas as suas palavras depreende que as contas públicas o deixam ficar descansado neste momento? Claro que não. Não?
1: Então, mas nós estamos com uma dívida de 120% do PIB, como é que eu posso estar descansado? Enquanto não tivermos uma dívida pública muitíssimo mais baixa de 100%, ninguém pode estar descansado. Porque imagina que tenhamos, temos uma crise internacional. Esperemos que agora não aconteça nada com a crise do Madeira Mas imagine que temos uma crise internacional, em que o preço do petróleo dispara, em que há uma recessão mundial, e nós, por consequência, vamos entrar em recessão. Por mais almofadas que tenhamos, são algumas almofadas, mas não são muito grandes, nós vamos ter problemas novamente. E, portanto... Nós estamos muito vulneráveis, por causa do nível de endividamento que temos, a crises externas, ou imprevistos, e imprevistos podem ser catástrofes naturais no nosso país. Nós somos um país que nós nunca falamos disso, nem nos preparamos para isso, mas nós somos um país que, infelizmente, teve uma história de grandes catástrofes naturais. Temos margem para nos defendermos? Não temos. E, portanto, nós temos que baixar o nosso nível de endividamento. Portanto, isso para mim é óbvio é, que é, 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 tem que ser prioritário, independentemente de que, de que, se partido, de que partido se pertença.
0: Então isso também significa que com o nível de crescimento que temos, também não há margem para neste momento para baixar impostos?
1: Eu acho que há margem para baixar impostos relativamente. E há, há margem, certamente, para uh, alterar o mix de impostos. Agora, isso depende
0: das opções políticas. Há uns tempos uh, escreveu e, portanto, constava do relatório sobre a corrupção em Portugal, à semelhança do que acontece também noutros países, chegou a vir à Comissão Parlamentar a prestar uh, esclarecimentos. Desde então, uh, mudou alguma coisa relativamente à corrupção em Portugal? Quais são as últimas informações que tem?
1: Na prática, não mudou nada. É, portanto, nós continuamos, já passaram, uh, este ano vai ser seis anos, desde a maior fraude financeira que nós tivemos no nosso país. Ainda não temos sequer julgamento, nem nada que se pareça. Temos uh, graves indícios de corrupção noutros casos, as coisas não avançam muito, portanto, uh, na prática nada mudou ainda. Veja algumas melhorias uh, no debate político, em primeiro lugar porque alguns partidos pequenos têm puxado pelo tema e puseram seus programas exatamente algumas das opções que a própria OCDE defendeu. E isso agrada-nos. E, ultimamente, tivemos também a própria Ministra da Justiça a avançar com uma ou duas medidas que nós tínhamos defendido. que penso que Relativamente à doação, por exemplo? Relativamente, por exemplo, à doação. Hum. E outros uh, pequenos partidos têm defendido quer tribunais especializados, agências nacionais contra a corrupção e vários outros mecanismos que nós tínhamos uh, sugerido. O primeiro passo tem que ser falar sobre o tema. Fingir que o tema não existe ou tentar tirar palavras, uh, a palavra corrupção deste ou daquele relatório, é contraproducente. Nós fomos à bancarrota em parte, porque tivemos problemas de corrupção. Se nós não estamos melhor, muitas vezes, e temos problemas de injustiça social, muitas vezes, e desigualdades, em parte tem a ver com a questão de corrupção. Se nós não somos uma sociedade de mérito, ou de meritocracia, em parte tem a ver com a corrupção. Portanto, a primeira, uh, o primeiro passo que nós temos que dar é pôr o tema na mesa e falarmos abertamente sobre o tema e o que fazer para combater. Temos uma estratégia para os próximos anos para combater a corrupção. Mas há mais um menos de claramente, em Isso claramente hum. uh, melhorou nos últimos meses. Ou seja, uh, nos últimos meses tem havido mais discussão sobre o tema, ainda não é suficiente, mas tem havido um pouco mais de discussão, portanto, melhorou um pouco. Agora, depois de discutirmos um pouco mais, temos que ter medidas concretas. E, portanto, esperemos que nos próximos tempos essas medidas concretas uh, avancem. Mas hum.
2: como é que veio o facto de, quando foi, publico, foi, quando foi realizado este relatório, não ter uh, vindo a Portugal a apresentar o documento? para mim é irrelevante.
1: Que, Esta questão mas foi uma tentativa
2: é... de si silenciar o tema ou de não falar do tema? Isso tem
1: que perguntar a outras pessoas, não é? A mim, não é? é. O que eu lhe posso dizer muito claramente é isto não é um tema sobre o, uh, o Álvaro Santos Peixe, isto é um tema sobre o país. O que é que nós fazemos com o país no combate a, a, contra a corrupção. E se nós achamos que é moralmente aceitável e economicamente aceitável, uh, mantermos, no mínimo, percepções de corrupção que são muito elevadas. Mas também sabermos que os grandes casos de corrupção que existem no país, mesmo os pequenos casos de corrupção, muitas vezes não são julgados. Ou que uh, se achamos aceitável que as pessoas com o que se passa atualmente, as suas acusadas de corrupção principalmente se forem bastante ou poderosos ou têm bastante recursos vão de recursos em recursos até morrerem de velhos nós achamos isso aceitável estamos nós preparados para daqui a uns anos algumas pessoas de, dos grandes casos de corrupção não, se, não, não cumprirem minimamente qualquer tipo de pena se forem acusados de corrupção porque conseguem através dos seus recursos recursos quer financeiros quer recursos judiciais irem exatamente de recursos em recurso até, até morrerem de velhos achamos isto aceitável como, como sociedade Pensamos que nós somos boas, uma sociedade boa e justa para com os mais pobres, se isto acontece? Eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que se nós queremos ser uma sociedade moderna, avançada e justa, temos que ter a certeza que, independentemente se nasce pobre ou rico, ou se é rico ou pobre, se houve corrupção envolvida ou se houve crimes económicos, as pessoas têm que pagar por esses crimes. Não é aceitável que as pessoas não paguem por esses crimes.
0: Mas porquê é que isso não acontece?
1: tem a ver com questões institucionais e tem a ver com questões de práticas judiciais também. Por exemplo, em Portugal nós temos a prática destes mega processos em que uh, só vão, só transitam em julgado uh, depois de uh, estar, de se arranjarem provas em relação ao branqueamento de capitais, a nível de, de fuga de impostos, a nível de, uh, de práticas de corrupção, provar a corrupção quase sempre é muito difícil, porque obviamente estamos a falar de pessoas que conseguem dissimular muito, muitas vezes as suas ações. E, portanto, pensamos que só depois de termos estes, todos estes fatores é que podemos fazer com que as pessoas vão a julgamento. Noutros países não funciona assim. Noutros países, se as pessoas fugiram aos impostos ou se as pessoas tiveram algum outros, outros atos ilícitos que são mais facilmente comprováveis, vão imediatamente a julgamento por isso e vão para a prisão por causa, por causa disso, e depois, são mais tarde, é que os outros crimes são, são atribuídos. Eu acho que mudar estas práticas judiciais era importante, e adotarmos as melhores práticas internacionais era importante. Mas depois temos que atacar a nível institucional, ou seja, nós temos que não só avançar com mecanismos como a avaliação premiada, como temos também que, por exemplo, eu não acho aceitável que nos últimos cinco anos, no mínimo, Uh, o Parlamento anda a debater, possivelmente, uh, como vamos incriminar o enriquecimento ilícito e nada se faz, porque diz que são questões, questões de constitucionalidade. Eu acho isso uh, uma desculpa uh, que não é minimamente aceitável. Se nós achamos que não podemos combater a corrupção porque há uma questão de constitucionalidade, então temos um problema. Não é? Portanto, uh, alguma coisa tem que ser feita. E, portanto, temos que mudar algumas práticas institucionais, mas também temos que mudar algumas práticas judiciais para combatermos uh, a questão da corrupção. Isso, para mim, parece-me evidente.
0: Mas há pouco falou de percepções. Neste momento, a percepção é de que há mais corrupção ou não?
1: Os últimos indicadores mostram que a perceção aumentou um pouco. Não é? A perceção de corrupção aumentou um pouco. Acha que o, seu, o, seu, o país está mais ou menos corrupto. Uh, onde é que está a corrupção? Essas perguntas fazem-se. E as pessoas acham claramente que há um problema de corrupção em Portugal. E, portanto, a questão é o que fazer. Muitas vezes as pessoas dizem que há um problema de corrupção, mas eu nunca vi a corrupção. Não, eu, junto de mim nunca houve. Uh, portanto, é interessante esse tipo de, esse tipo de resposta. Ou será por vezes. causa
0: do chamado fator Cunha? isso também provavelmente influencia bastante é a percepção.
1: É possível. Eu acho que eu sou eu sou totalmente anti cunhas não é? Portanto, eu, eu, eu acho que as cunhas não são boas uh, para o próprio país. Claro, todos os países têm às vezes uh, alguns mecanismos, mas especialmente, está mais uma vez precisamos ter instituições fortes e práticas fortes para uh, fazer o favorzinho que às vezes se faz propiciar outras coisas e portanto é importante que tenhamos uh, algumas uh, práticas importantes ou legislações e regulações para que isso não aconteça.
0: Essa questão leva-nos a uma outra que também abordou recentemente relativamente ao corporativismo. Uh, acabam de certo modo muitas vezes por estarem também ligadas, não é? Porquê também? Porquê é que isso uh, acontece e porque, porquê é que chama a atenção para isso?
1: Um pouco tem a ver com a dimensão do nosso país e em parte tem a ver também com uh, as práticas corporativistas que existiam no, no, no antigo regime, não é? O modelo de desenvolvimento económico uh, promovido pela ditadura foi um modelo de utilizar alguns uh, privilegiados e alguns grupos económicos privilegiados uh, para promover o crescimento económico. Isso aconteceu praticamente na década de 60, uh, porque até então a economia não, não é o regime decidiu não abrir-se. Mas, claramente, isso isso foi promovido pelo próprio regime. E isso perdurou um pouco na sociedade portuguesa. Não é? Portanto, a, a, as elites ou as elites económicas ou partes da elite económica a, manteve mantiveram um pouco desta mentalidade corporativista para se protegerem umas às outras. Ora, numa sociedade cada vez mais globalizada a, e numa sociedade cada vez mais aberta, este corporativismo é contraproducente. Portugal não é caso único. Eu, em vários outros países da nossa dimensão mais pequenos, muitas vezes existe este corporativismo. Agora, nós temos duas opções, ou mantemos um país que privilegia alguns em relação a outros, ou tentamos criar uma sociedade de oportunidade para todos. E eu acho que, sinceramente, é fundamental acabarmos com este corporativismo, com estes setores protegidos, ou com alguns grupos ainda protegidos, e principalmente darmos oportunidades a todos, independentemente de onde nasçam, uh, em que parte do país que seja uh, e de, con de condições uh, económicas que sejam, que tenham oportunidades para se na vida. E portanto, eu sou a favor de uma, de uma sociedade, principalmente de oportunidades, e não termos um país uh, só para alguns uh, e não para todos.
2: Mas por é que destacou especificamente o caso dos notários, advogados e arquitetos? O que é que vê aí? Em particular?
1: Isso são, tem a ver com os indicadores uh, que a OCDE e outros, uh, outras organizações, organizações internacionais têm, que mostram claramente que as barreiras à entrada nos serviços, em muitos serviços em Portugal, ainda são demasiado elevadas. Ou seja, esses setores conseguem manter um grau de protecionismo uh, e de menos concorrência do que muitos outros setores que existem na sociedade portuguesa e por, como o setor de serviços neste momento já abrange cerca de 70% da nossa economia se nós temos barreiras tão elevadas em, em setores de serviços como esses, como, como indicou uh, quer dizer que há menos concorrência Ora, todos nós somos economistas isto é um programa para economistas também uh, e os economistas sabem e há provas há muito tempo que mais concorrência significa mais oportunidades de negócio mais oportunidades de emprego e mais crescimento se nós temos barreiras à, à, à concorrência, barreiras à entrada, obviamente há menos oportunidades de negócios, menos oportunidades de emprego e menos crescimento. E portanto é isso que estamos, estamos a falar. Eu destaquei esses e outros te, outros setores, uh, que continuam, ou corporativistas ou demasiado uh, proteccionistas, e ao fazê-lo estamos a ter menos oportunidades de negócios para todos nós e menos emprego.
0: Isso passa -se também ao nível, por exemplo, dos médicos?
1: É um bocadinho diferente, mas em todos, em todos os países a classe médica, claramente, é uma classe que muitas vezes eh, também age de forma corporativa, não é? portanto isso é evidente. Não?
0: Como é que olha para o, o Serviço Nacional de Saúde atualmente? Hum, é, tem, é uma questão que tem, que tem sido recorrente agora na discussão do Orçamento de Estado, mas também já há vários meses, da, da falta de, de, de investimento público no, no Serviço Nacional de Saúde e com os médicos também a reivindicarem mais regalias e, e mais condições de trabalho. Também, por comparação com o que a realidade de outros países, como é que olha para o Serviço Nacional de Saúde?
1: Preocupam duas coisas. Primeiro, uh, as dívidas que existem aos hospitais uh, são bastante elevadas e permanecem bastante elevadas. Portanto, muitas vezes é a nossa dívida escondida que não aparece logo não é, e que adia-se uhum. adia o pagamento. E, portanto, isso uh, melhora as contas públicas a curto prazo, mas depois também tem uma consequência. Portanto, isso preocupa-me e eu acho que é um problema que uh, tem que ser melhorado certamente por outro lado a questão do investimento uh, mas a questão do investimento uh, público e nos serviços públicos não é uma questão só do Serviço Nacional da de Saúde obviamente quando temos um, um, um estado pauperado e que temos dificuldades financeiras é natural que vamos ter menos dinheiro para investir uh, quer no Sistema Nacional de Saúde quer noutra parte da administração pública Agora, isto não é sustentável. Não? Se nós queremos ter um Estado forte, a tal reforma da administração pública é fundamental, mas também não podemos continuar a ter. Nós temos nos últimos 4 ou 5 anos uh, o investimento público mais baixo em percentagem de PIB, é o segundo mais baixo de, 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 da, da OCDE. O segundo mais baixo. E, portanto, são valores que, se, se permanecem durante 1 um ou 2 anos, é uma coisa, se permanecem durante 10 ou 20 anos, tem consequências imediatamente na qualidade dos serviços. Eu acho que, obviamente, tem que haver mais investimento.
2: O Governo argumenta que o investimento público está muito, muito baixo porque atravessamos o período de ajustamento e do programa de ajustamento da Troika que implicou cortar esse investimento, deixar de repor sequer aquele que se ia degradando. Isso é argumento bastante?
1: Primeiro, já não estamos em programa de ajustamento há alguns anos. Já pelo menos há cinco anos que não estamos em programa de ajustamento. Um, em segundo lugar é importante dizer que o investimento público neste momento está mais baixo que nessa altura, não é? E portanto, nós temos que repor certamente o um investimento público, não para essa altura, nós estamos à altura de bancarrota. É obviamente, quando estamos a falar em despesas públicas, as despesas públicas mais fáceis de, de cortar são sempre o um investimento público. Em todos os países. Aliás, qual é o país onde tem menos investimento público neste momento? A Grécia. Depois Portugal, depois a Irlanda. Portanto, nós estamos a falar, e a Irlanda já não está em questão há muito tempo, é a parte mais fácil de cortar, não é? Cativar ou, ou cortar no investimento público é sempre mais fácil para arranjar contas públicas bonitas.
0: Estamos praticamente chegando ao final, mas ainda há aqui algumas questões que queríamos colocar. E uma outra prende-se também com uma discussão em termos mundiais, mas que, que cabe ter reflexos também no nosso orçamento de Estado, que são as alterações climáticas. Olhando para o que Portugal está a fazer, estamos a seguir no meu caminho? Pelo menos estão a ser definidas metas ambiciosas e está-se a caminhar nesse sentido? Ou há também aqui um conjunto de medidas pontuais que não se vê uma, uma orientação para, para, para esse efeito?
1: Eu acho, como eu disse, em primeiro lugar, devia haver um pouco de debate que é quais são as consequências para o nosso país. Não é? Portanto, As consequências vão ser não só de seca, de fenómenos, uh, uh, fenómenos meteorológicos mais, mais extremos, mas, obviamente, um impacto bastante grande na orla costeira. Em certas regiões do país, uh, do país vão, vão, ter, vão, ter, vão ser bastante uh, afetadas pelas alterações climáticas. E, portanto, nós temos que atuar... Quer o um nível de mitigar os efeitos das alterações climáticas nessas zonas que vão ser mais afetadas, mas também preparar exatamente a economia. Como é que preparamos a economia para fazê-lo? Bem, outros países o que estão a fazer é, primeiro, para diminuir as emissões, muitas vezes muda-se o próprio mix dos impostos, não é? Paga-se mais impostos verdes, mas menos impostos noutras áreas, como imposto de trabalho, impostos imposto das empresas, etc. Portanto, o que não está aqui a acontecer. Alterar o mix de impostos seria algo interessante. Por outro lado, obviamente, nós vamos ter que eh, arranjar mais recursos para investir eh, em infraestrutura. Por exemplo, eh, na Noruega. A Noruega decidiu... A Noruega é um país rico portanto, e tem muito petróleo e muitas receitas que podem utilizar e eles fizeram há uns anos atrás uma experiência muito interessante que foi isentar de impostos todos os carros elétricos. Ou seja, os carros elétricos não pagam impostos. nenhums De repente, nós, neste momento, 50% dos carros novos na Noruega são elétricos. As pessoas respondem aos incentivos, como nós dizemos na economia. E o que é que aconteceu a seguir? Neste momento, a Noruega, como tem sido tão bem sucedidos a nível desse tipo de incentivos, neste momento estão a ter uma perda fiscal brutal porque as pessoas não pagam impostos dos carros neste momento. Portanto, neste momento já estão a equacionar o que é que vamos fazer. E é esse tipo de políticas que nós temos que pensar um pouco o que é que nós vamos fazer para aumentar a infraestrutura, porque no fundo tem que se alterar os impostos, mas depois vamos ter que gastar milhares de milhões de euros na rede elétrica, vamos ter que gastar milhares de milhões de euros na infraestrutura, vamos ter que investir muito. Nós já começámos a fazer um caminho muito devagar uh, nesse, nesse âmbito, mas vamos ter que fazer mais, é por isso mesmo... Temos que pensar um mix fiscal, temos que pensar a nível de infraestruturas, quer elétrica, quer a nível de, de rodoviárias, e temos que pensar também exatamente o que é que nós podemos fazer para diminuir, não só as nossas emissões, mas para mitigar um pouco o efeito que vai acontecer, quer na agricultura, quer no turismo, tudo isso vai ser afetado. E, portanto, como eu disse, é muito bonito dizer, eu sou amigo do ambiente, mas agora eu, queria, eu gostaria de saber quais são as políticas concretas, e é isso que falta, acho eu, no debate público em Portugal.
0: Relativamente ao debate na especialidade e uh, ao, ao futuro deste, deste orçamento e à composição do Parlamento neste momento, eu queria-lhe perguntar uh, como é que vê estes processos de mudança à direita, tanto no PSD como no CDS?
1: Eu, eu preferia não falar de casos concretos, mas posso-lhe dizer, acho que é importante em todos os países, é preciso ter um governo forte, e é preciso ter uma oposição forte. E uma oposição forte, quanto a mim, deve ser uma oposição em que faça oposição ao governo e, por outro lado, que dê uma visão do país, do país que querem. Ora, eu acho que o que tem faltado um pouco em Portugal na parte da oposição é que não tem havido grande oposição, ou pelo menos uma à visão do, que, do qual será a oposição. Ou à direita e à, à a esquerda. Direita, e... Certamente, eu gostava de, de, como, de, o exemplo que eu gostava de dar aqui é exatamente uh, o que se está a passar neste momento na Áustria, onde temos um partido de direita, conservador, aliás com um, um partido verde, para fazer um novo conjunto de políticas económicas, ou se pensarmos 3 ou 4 anos atrás, o Macron que uh, exatamente juntou o centro da esquerda e da direita para ter, juntar novas políticas económicas e novas políticas para o país. Eu isso que isso falta ao país. Neste momento, a nível da oposição, eu gostava de que alguém tivesse uma visão para o país, estratégica para o país, e eu não a vejo. Em ninguém? Eu não a vejo. E, portanto, eu acho que era importante termos uma visão, exatamente, que nos dissessem claramente o que é que queremos do país daqui a duas ou três décadas, ou quatro décadas, que, que, que país queremos para os nossos filhos. Uh, o que é, como é que vamos lidar não só com as alterações climáticas, mas com o envelhecimento da população? O que é que vamos fazer para a digitalização da economia? São esses temas. O que é que vamos fazer a nível da reforma da administração pública, da reforma do sistema de pensões? O que é que nós queremos no sistema educativo? Eu não vejo uma visão neste momento para o país. E uma visão tem que ser uma visão em que seja com uma mensagem positiva para o país. Não pode ser só negativa. Tem que ser. Este deve ser o rumo que nós devemos traçar. E eu não vejo esse debate em Portugal. E eu acho que esse debate é importante que seja feito para termos uma democracia mais forte e termos um país mais forte.
0: Mas a direita beneficiaria em conversar mais com a esquerda?
1: Eu acho que a direita beneficiaria em ter uma visão para o país.
0: E também a trabalhar mais em conjunto? Isso é óbvio. Está na no OCDE, uh, sente que está a ser útil para o seu país na OCDE ou seria mais útil se estivesse aqui em Portugal?
1: Estou na OCDE, eu sou funcionário da OCDE, não sou funcionário de Portugal na OCDE, sou funcionário da OCDE. Uh, espero que esteja a ser útil para o meu país, eu, se eu achasse que não estava a ser útil para o meu país, certamente não não intervinha em Portugal, tentava, não teria, tentaria falar sobre sobre a situação internacional ou, ou falar sobre as políticas económicas em Portugal ou, ou políticas sociais em Portugal. Penso, espero que esteja a ser útil para o meu
0: país. Uh, não gostaria de regressar uh, para, para Portugal e estar em Portugal? O regresso vai acontecer,
1: ser? certamente. Tem é. para... é alguma ideia? Talvez, veremos.
0: E será para breve? Não sei, veremos. Sendo que deixou de ser o ministro da Economia muito conhecido pelo pastel de nata, por exemplo, e que agora tem uma imagem diferente ao, ao estar fora, ou não? Tem -se sempre uma imagem
1: diferente de está fora, né? portanto, mesmo antes de ir para Portugal, eu vi, a minha vida profissional foi quase sempre fora, né? eu não precisei de cunhas para chegar, para fazer nem o meu doutoramento nem para chegar onde eu cheguei, fora do país, e penso que também cheguei onde cheguei no país, foi também por exatamente por um mérito, não foi por cunhas. Ter uma visão de fora é sempre bom, até porque quando se regressa pode estar um contributo que às vezes não se tem quando está cá dentro, e portanto eu acho que isso, isso é fundamental e penso que nos próximos anos espero bem que isso também possa acontecer.
0: Chegamos ao final e como habitualmente lançamos algumas questões para uma resposta rápida. A primeira é Vizil.
1: cidade onde nasci. Onde Canadá. Está a minha família. Vancouver é a minha cidade uma das minhas cidades favoritas ainda hoje. Deus. Acho que Deus é muito importante para muita gente, portanto quem acredita em Deus, mas quem é muito importante para quem acredita. Donald Trump. Um presidente dos nossos tempos. Brexit. Espero que não seja tão mal como eu penso que pode ser. Pode ser.
0: Pedro Passos Coelho.
1: Penso que foi um primeiro-ministro muito importante para o nosso país. Nata. Uma exportação como tantas outras que nós temos que fazer uh, no nosso país, uh, principalmente um produto nacional. Quando nós falamos no Portugal, sou eu, foi um programa que eu tive a honra de lançar. É um programa exatamente para lançar e promover produtos nacionais. Mesmo. Que Não tenho. Família? Mais importante. Férias. Importantíssimo também. <risos> Sonho. Ter tempo para escrever. Ambição. Ter tempo para escrever. Portugal. Um país, um país que eu adoro.
0: Alvaro Santos Freire, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. pode rever este Conversa Capital com o Diretor do Departamento de Estudos de Países da OCDE e Antigo Ministro da Economia e do Emprego em www.rtp.pt. Voltamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.